1: Herzlich willkommen zur Episode 137 der Turtlezone Tiny Talks. Sie hören
0: den zweiten Teil unseres Specials über Bilderwelten der generativen KI und welche Erfahrungen aus der Geschichte der Fotografie wir im Hinblick auf Manipulationen unbedingt nutzen sollten. Und wir
1: steigen nun wieder an der Stelle ein, an der wir vor zwei Wochen einen Cut gemacht haben. Ja, und mit dem Aufkommen der digitalen Fotografie und von Bildverarbeitungssoftware wie Photoshop hat sich die Manipulation von Fotos grundlegend verändert. Die Möglichkeiten, Bilder zu verändern, sind einfach viel vielfältiger und subtiler. Heutzutage können Fotografen und Bildbearbeiter ja mühelos Objekte entfernen, hinzufügen oder das Aussehen von Personen und Landschaften verändern, da werden dann mal schnell aus 300 Demonstranten gerne mal 30.000 gefühlt. Oder ältere Kriegsverbrechen oder Gewaltszenen werden einfach in eine neue aktuelle Umgebung gesetzt. Das ist alles ebenso wenig Spaß wie heutzutage die gefakten Bilder von der Verhaftung von Donald Trump. Und natürlich will ich jetzt einem Privatmenschen nicht madig machen, dass er seine Urlaubsbilder oder Familienfotos im Nachhinein aufhübscht. Aber schon bei Influencern sehe ich, da durchaus eine Grenze, gibt es Verantwortung. Und ich finde es gut, dass wir heute darüber sprechen, Michael. Denn die KI ist ja geradezu eine Invitatio für einen unsensiblen und ausufernden Umgang mit Bildmanipulation oder Bildtäuschung. Und viele ahnen ja gar nicht, was auf dem Spiel steht wenn das Vertrauen in die Aussage und Beweiskraft oder die Dokumentationsfähigkeit von Bildern vollends verloren geht, dann haben wir wirklich ein echtes Problem.
0: Ja, wir haben das Problem, glaube ich, Oliver, nochmal danke dafür, äh, schon längst, weil äh, wir ja nicht nur von Bildern, sondern auch Videosequenzen äh, reden, also sogenannte Deep Fakes. Äh, da weiß man dann im Zweifelsfall wirklich, wenn man sich nicht auskennt und zu, auch wenn man sich auskennt und nicht die richtigen Tools hat, nicht mehr ist das wirklich echt oder nicht echt. Wir haben ja teilweise auch auch in der Vorrecherche gehört, Oliver, dass in Japan zum Beispiel präferiert mittlerweile ähm, ja, Freundinnen und Freunde in der Generation Z dann auch nicht mehr real sind, sondern nicht mehr äh, äh, ja, existieren. Wir haben in der Vorrecherche auch gelernt, dass es ganze Influencerbrigaden gibt, männlich wie weiblich, die auch in der künstlichen Intelligenz bzw. künstlich geschaffen werden und dort auch Fans haben, teilweise bis zu Millionen und auch gebucht werden dahinter halt wirklich gut angelegte propagierte ähm, ja, Storyline und Scripting steht und auch das hatten wir wieder. Ich glaube, erinnere dich dran, dass die, der erste große Influencer auf YouTube, ich komme wieder zurück auf die Plattform, die das Thema Video revolutioniert hat, war eine geskriptete Dame, die also am Anfang gesagt hat, sie ist die Influencerin und dann nach ein paar zig Folgen, ich glaube 60 Folgen kam dann raus, dass das ganze eben Staged war in einem ganz normalen Set und dass die Stories auch geschrieben waren. Und ich glaube, man kann das vielleicht verorten in der Natur der Menschen. Denn seit der Erfindung da rund um 1800 rum ist der Weg zwar lang, aber es war, gab immer wieder was. Also ob das jetzt die Entwicklung zum Beispiel schneller Film- und Verschlusszeiten war im späten 18. Jahrhundert, die ja das ermöglicht gemacht haben, sich bewegende Motive einzufangen und auch Handlungen quasi einzufrieren. Auch das hat neue Möglichkeiten für dynamische und spontane Bilder geschaffen. Und gleichzeitig blieben aber die Inszenierungen und das sorgfältig Positionieren von Personen in dieser Porträtfotografie ja immer gleich bis in die frühen 19. Jahrhunderte hinein, dann auch, auch sehr wichtig. Und sobald die Bewegung mit reinkam, sozusagen die Filmära da, war dann die Beherrschung der Dunkelkammer extrem wichtig. Ich meine, das braucht man heutzutage natürlich nicht mehr, aber für Fotografen war das der Schlüssel zur Kontrolle von Kontrast, von Belichtung, aber auch von Schärfe. Und die dann während des Entwicklungsprozesses in der Dunkelkammer quasi Cleverste Dunkelkammer Techniken, ich übersetze es mal mit Super Prompts, ja, wenn sozusagen du Dunkelkammer Super Prompts herausgearbeitet wurden, die dann Fotomanipulationen oder Kombinationsdrucke, Mehrfachbelichtungen und auch Fotomontagen entsprechend äh, ermöglichen und berühmte Fotografen wie zum Beispiel Jerry Ulsmann schufen dann daraus fantastische Szenen, indem sie dann verschiedene Elemente aus unterschiedlichsten Negativen zusammengestellt haben und wie ein neues Bild auch dargestellt haben. Also das Kombinieren von Elementen, Veränderungen von Farben, von Licht und herauslassen auch von Fehlern in dem Fall war schon immer da. Nur Bearbeitungssoftware haben dann natürlich radikal neue Möglichkeiten in der Bildmanipulation eröffnet und dazu kamen dann auch relativ früh die ethischen Fragen über die Man Manipulation, wenn es darum geht, Wahrheiten zu transportieren. Also wir wissen ja, Wahrheiten sind besonders dann wichtig, wenn es so große Errungenschaften der Menschheit gibt. Bis heute wird ja diskutiert, sind denn die Bilder, die da auf dem Mond mit Apollo gemacht wurden, genau die Bilder, die sie waren? Oder sind es nachbearbeitete Bilder? Fragezeichen. Also da brauchen wir heute nicht diskutieren, aber die Diskussion ist immer da. Und das Zweite auch, in jedem Krieg werden natürlich Bilder gemacht. Und am Ende die ausdrucksstarken Bilder, sind dann natürlich auch Bilder, die am Ende des Tages hier auch ähm, ja extra dafür auch teilweise gestaged oder angefertigt wurden. Also gerade hier Dokumentarfotografie und auch Fotojournalismus muss dann auch immer gewertet werden, glaube ich, für was wurde dieses Foto gemacht, beziehungsweise gibt es ein Urfoto, wirklich ein Negativ, was es heutzutage ja de facto eigentlich auch geben müsste, nämlich das erste Foto, was mit auch immer einer Digitalkamera oder in dem Fall gepromptet wurde und wie wurde das verändert?
1: Ja, es gibt da eine ganz, ganz große Verantwortung auch für den Fotografen und deswegen... Wenn man mal in so Stockbilddatenbanken wie Shutterstock reingeht, da sind fast alle journalistischen Bilder da drin gekennzeichnet mit nur für redaktionelle Nutzung und müssen gesondert lizenziert werden und das aus gutem Grund, damit diese dann nicht jetzt einfach aus dem Zusammenhang gezogen manipuliert werden. Wir haben in den letzten Minuten eine sehr, sehr schöne, breite Grundlage für unsere heutige Debatte und unser Thema gelegt. Jetzt ist es natürlich spannend, sich mal in die Zukunft gerichtet, konstruktiv Gedanken zu machen, wie man verantwortlich mit den technischen Möglichkeiten umgehen und Missbrauch sowie Fake-Bilder und Videos erkennen oder noch besser verhindern kann. Ein Verbot von KI-Tools bringt da ebenso wenig wie die Unsitte, die Verantwortung einfach auf Facebook und Co. abzuwälzen. Schließlich sind die größten Bildmanipulatoren in der Geschichte oft im Auftrage von Regierungen und Herrschern aktiv gewesen. Und Geheimdienste stoppt man nicht mit Gesetzen. Und klar... Es gibt natürlich auch die Entwicklung von Tools, die immer besser darin werden, Bildfälschung wiederum zu entdecken. Aber das ist dann doch wieder eher etwas für Forensiker, für Ermittler oder für Investigativjournalisten. Ein naheliegender Schritt wäre die Kennzeichnungspflicht von Bildern und eine Vorgabe, welche Angaben und Daten einfach unter dem Bild drunter stehen müssen. Aber das ist in vielen Fällen nicht praktikabel. Wir kennen das ja selber, Michael, nicht überall in Print- oder oder online kann ich Bild unter Zeilen sichtbar verwenden. Und selbst bei Bewegtbildern ist das kaum praktikabel. Deswegen, und jetzt kommt es, plädiere ich generell für eine andere Vorgehensweise. Ich
0: ja, bin jetzt mal gespannt. Ja. Also äh, jetzt, liebe Zuhörer und zuhören, ja, wahrscheinlich wird der gute Oliver bei der nächsten Bits und Brezen dann seinen Stand haben und schon mit den großen neuen Geldgebern aufwarten und sein neues Startup präsentieren. Auf jeden Fall werde ich
1: jetzt konstruktiv. Sehr gut. Schon heute erzeugen ja echte Kameras und auch Scanner fast immer einen gewissen Satz an Metadaten. Die sind aber nicht standardisiert, die sogenannten Exif-Daten. Wir Medien benutzen zusätzlich für so Bilddatenbanken, IPTC-Daten, die wir selber vergeben und beides lässt sich mehr oder weniger abändern, manipulieren oder ganz aus Bilddateien entfernen. KI-generierte Bilder haben oftmals keins von beiden oder verfolgen wiederum eine nochmal eine eigene proprietäre Strategie, wo welche Informationen vielleicht in den Headern und Metadaten hinterlegt sind. Meine Idee oder Vision wäre nun, alle Kamera- und Scannerhersteller sowie die Entwickler von Bildverarbeitungssoftware und KI-Tools zumindest zu einem international standardisierten Metadatensatz zu verpflichten, der immer automatisch in die Bildmetadaten geschrieben wird und auch die Veränderung wie in der Blockchain oder mit Hilfe der Blockchain protokolliert. Und im Gegenstück sollten Medien, auch Social Media, online wie in Print standardmäßig durch einen einheitlichen kleinen Button, den dann jeder kennt, vom Profi bis hin zur Tante Erna. Jeder weiß, wenn ich auf diesen Button klicke oder an so einer QR-Code, wenn ich den aufnehme, dass ich dann das Auslesen und Anzeigen der Metadaten für jedermann ermögliche. Damit zumindest schon mal klar ist, wie wurde das Bild erzeugt, wann wurde es erzeugt und wurde es nachträglich bearbeitet. Und KI-Bilder bekommen dann halt einfach immer den Tag KI generiert.
0: Ja, oder zumindest oder zumindest äh, teilweise KI generiert, weil wir haben ja jetzt das Phänomen, äh, was sich immer mehr auf den Smartphones ja präsentiert ist, Nachbearbeitung integriert entweder in die, äh, in die Software selber, in ein iOS oder in ein Android äh, Aufsatz oder eben externe Third-Party-Produkte mit denen ich in Windeseile, bevor ich das dann posten kann, das Foto sofort KI-gesteuert entsprechend manipuliere. Und diese Teilmanipulation müsste natürlich dann auch wie eine Art Track Record an das Bild mit angeheftet genau. werden, sodass ich auf Zeitachse sehen kann, was passiert ist.
1: Genau, das ist halt bearbeitet wurde. Ob das jetzt dann nun KI ist oder ein Automatikfilter in einer App, die nennen sich ja alle heutzutage KI. Du weißt ja, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ob das alles immer wirklich künstliche Intelligenz ist oder nicht nur alter Wein in neuen Schläuchen Egal, es sollte auf jeden Fall die Bearbeitung in dem Tag angezeigt werden. Klar, auch Geokoordinaten wären wünschenswert, aber das ist nicht so wichtig. Die drei von mir genannten Basisinformationen genügen eigentlich. Denn wird man zu detailliert, dann gibt es wieder jede Menge Gründe für Ausnahmen. Ich halte diesen technologischen Ansatz für machbar für preiswert und für viel vertrauenserweckender als diese Herrscharen von nachträglichen Filtern und Prüfungen seitens der social media plattform Das Vorhandensein dieser standardisierten und von mir aus über eine Blockchain-protokollierten Metadaten könnte ja eine einfache Voraussetzung sein, um Bilder abzuloden und Pflicht sein für den Printjournalismus. Das soll dann auch für den Otto Normalverbraucher keine zusätzliche Mühe machen. Die Daten werden ja automatisch in die Bildheader geschrieben. Es muss halt nur im Gegensatz zu heute standardisiert sein. Und Veränderungen müssen halt protokolliert sein. Derzeit macht einfach noch immer jeder, was er will. Jeder Hersteller, jeder Hardware, jeder Softwarehersteller und zu viele Tools erlauben die Manipulation. Da könnte dann auch der Gesetzgeber ansetzen. Wer Metadaten absichtlich manipuliert, begeht eine Straftat. Auch das ist viel realistischer und einfacher als fortschrittliche Technologie oder KI-Lösung verbieten zu wollen. Und natürlich braucht es Aufklärung, es braucht Medienkompetenz und eine Sensibilisierung dafür, warum manipulierte Bilder oder KI-generierter fotorealistische Fake-Motive ja sogar Kriege auslösen können, in jedem Fall aber ein Problem darstellen. Und ganz ehrlich, jeder kann sich ja als Künstler kreativ austoben. In Videogames, im Kino, in Museen oder Galerien sowie in Performances gibt es ja genug Möglichkeiten, die schönen neuen technologischen Möglichkeiten zu nutzen, sobald die KI mit echten, authentischen Fotos und Videos dagegen verwechselt werden kann, dann sollte sie aus meiner Sicht für Journalisten, Institutionen und Unternehmen tabu sein, es sei denn, es hat eine inhaltliche Begründung und es ist gekennzeichnet. Und du hast es ja auch schon erwähnt, auch beim ChatGPT Expertenforum nutzen wir im Beitragsheader teilweise KI-generierte Bilder, aber eben keine fotorealistischen ganz bewusst nicht und klar zu erkennen.
0: Ja, also die Idee natürlich dieser Metadaten, die du da angegeben hast, ist ja im Prinzip äh, sehr, sehr einfach fortgeführt einer Metastruktur, die wir kennen, der exif daten die wir ja bei den bildern eigentlich auch immer mit dran haben bei digitalen Bildern die aber eben leider nicht wirklich standardisiert, sind, nicht standardisiert sind und die sich viel zu leicht manipulieren Genau genau also jeder jeder der da ein bisschen Fantasie hat und es gibt auch Leute ohne Fantasie die einfach nur einen Exif Viewer oder Exifier und wie sie alle heißen als Tool brauchen und können dann natürlich diese Daten jederzeit manipulieren. Also das ist absolut ein Riesenthema. Das ist auch eine Diskussion, die in der akademischen Welt schon nicht seit gestern stattfindet. Also es gibt dazu... Ha, spannenderweise ein Paper von der Universität aus Mumbai, also die Inder, sind da ganz stark vorne dran. Vielleicht auch Hintergrund der Inder, äh, beziehungsweise die indische Mobilfunkbranche ist ja neben der chinesischen eine der am meisten Boomenden, also sehr sehr viele Produkte aus dem Mobilfunkbereich, die vielleicht in Europa oder in Deutschland vertrieben werden, aber weltweit eine Riesenresonanz haben, kommen aus Indien. Insofern und in Indien, Michael, gibt es die meisten wirklich talentierten Photoshop-Künstler. Exakt, genau. Also äh, ob das jetzt outgesourced ist oder über also gan ganze Dörfer ganze Dörfer die <lacht> anders machen genau. als im Photoshop genau allein. genau das Photoshop -Dorf. das große Photoshop-Dorf. genau und die haben als also dort im Jahr 2020 bereits in einer Kohorte von fünf Professoren sich diesem Aufkommen der neuen Technologien zugewandt und haben dort ähm, ja, mein, eins meiner Lieblingsthemen, natürlich Crowdsourcing, mit reingeworfen und haben gesagt, wie könnte denn Schwarmintelligenz dort nutzen, eine breite Palette online verfügbarer, aber miteinander korrespondierenden Tools zu schaffen, die Bilder in ihrer Authentizität nachweisbar machen und eine Art, ja, wie Art Fahrtenbuch, ein Bildfahrtenbuch mitschreiben, was denn dort in der Laufzeit von der Geburt des Bildes bis zum aktuellen Stadien, Stadion passiert. Und die Kombination dort ist zwei meiner Lieblingsthemen, nicht nur Schwarmintelligenz, sondern auch. Blockchain, also dezentrale Systeme, wie man sozusagen möglichst, dass es nicht manipulierbar ist, hier diese forensischen Technologien mit aufsetzen kann und damit in einer Metadatenanalyse, die dann unabhängig jederzeit Open Source einsehbar ist. Vergleichen Sie es, liebe Hörerinnen und Hörer, so unge ungefähr wie die Blockchain und eben die Kryptowährung, wo Sie auch sehen können, wer wann was wie gemacht hat. Und dort in dieser meta jedes Bild, sofort ausspuckt, wann wurde es geschossen, ähm, ist es KI generiert, ja oder nein, was wurde geändert. Idealerweise, dass jedes Tool auch einen, einen einzigen Unique-Identifier hat, der dann auch wieder zuweisbar ist, um dann auch Fehlerstufenanalysen zu machen und auch die Kompressionsverhältnisse darzustellen und das Überblenden von Bildern. Das wurde mal angepriesen in Indien zu den entsprechenden ähm, Entwicklern dort und ist sehr, sehr gut angekommen, weil natürlich ähm, dort auch sehr viel Wissen drin ist in der Analyse für die KI-Tools selber, weil die daraus auch wieder Nutzungsverhalten, Optimierungszyklen, aber auch Entwicklungskompetenz heraus interpretieren können und auch nutzen können. Also finde ich ganz spannend. Die Idee ist revolutionär, aber die neuronalen Netzen, Netzungsnutze sind dann eben eigentlich in den Ländern, wo die Technologie, Technologie vorangeschrittener ist wie bei uns. Also ich kenne jetzt keine Ortschaft in Deutschland, die Photoshop heißt, so wie du sie in Indien identifiziert hast. Sehr, sehr spannend. Also global definitiv ein Thema und wird, denke ich, vielleicht in der Kombination aus Amerika, aber definitiv eben auch den brics ländern und auch Indien geführt werden. Ja, also wenn wir mal einen Blick
1: in die Zukunft werfen und uns einfach mal vor Augen führen, wie viele Entscheidungen wir auf Basis von Bildern oder Bewegtbildern treffen. Kaufentscheidungen. Personalentscheidung bis hin zum Dating und wie viele Bilder auch Beweismittel in Gerichtsprozessen sind, wie stark emotionalisierend Bilder auf Social Media wirken und wie wichtig generell Bilder sind, um Interesse und auch Vertrauen zu wecken, dann sollte klar sein, dass es hier eine viel größere Sensibilisierung geben muss und wir an neuen erweiterten Spielregeln nicht vorbeikommen. Ich habe ja eben einen technologischen Vorschlag gemacht, der ja sagen wir mal in Teilen ja Schnittmengen zu deinem Mumbai-Vorschlag aus Indien hat. Ich glaube aber wirklich ist es wichtig, dass nicht im Nachhinein analysiert werden muss, dass wir auch nicht unbedingt eine weltweite Datenbank brauchen, sondern dass sofort beim Erzeugen der Bilder wirklich diese manipulationsfreien Metadaten geschrieben werden, wenn man sieht, was Kameras können. Das beweisen ja auch die Profikameras. Da wird sogar die Seriennummer des Objektivs, alles mit in die Dateien reingeschrieben. Wenn man sich mal einfach darauf einigt, dann könnte das wirklich jede Hardware machen. Es könnte auch jeder Scanner, es könnte jede Software machen. Und ich finde diese I Idee mit diesem einheitlichen Identifier für jeden Softwarehersteller auch wirklich eine sehr gute Idee. Das muss man den innern lassen. Ich glaube, ich habe ein sehr konstruktiven, praktikablen und schnell umsatzbaren Vorschlag gemacht. Die Studie aus Indien oder die Ideen klingen sehr, sehr spannend und irgendwie kommt ja dein Thema, die Blockchain da auch immer mit rüber. Die Politik muss sich Gedanken machen, die Medienkompetenz muss aber natürlich auch steigen. Aber noch einmal ich bin fest davon überzeugt, dass eine automatische Kennzeichnung schon bei der Bilderzeugung viel effizienter und realistischer ist als der nachträgliche Kampf gegen Windmühlen, um Fakes und Manipulationen zu identifizieren und zu löschen. Und wer jetzt denkt, Mensch, hier verrennt der sich und hat ja gar keine andere Sorgen und was soll noch alles verboten werden, dann rate ich wirklich, und ich glaube da auch in deinem Namen, Michael, mit allem bescheidenen Respekt dazu, diese Podcast-Episode zum Anlass zu nehmen, noch ein wenig mehr zu den Auswirkungen und Folgen von Bildmanipulationen in der Geschichte der Fotografie nachzulesen. Das ist super spannend und ich bin wirklich überzeugt, ein Ansatz sollte nie technologiefeindlich sein oder gar ein Verbotsansatz, sondern eben ein Gebot zur Transparenz zur transparenten Kennzeichnung, am besten vollautomatisch, sodass für 99 Prozent der User und Gelegenheitsfotografen eh
0: kein Mehraufwand damit entsteht. Absolut, Transparenz ist das Stichwort und auch Vertrauen, weil diejenigen, die ja von Bildern und bildstarken Momenten leben, sind die Medien, ganz klar. Es wird natürlich schon auch konsumiert über Texte, aber wir wissen ja beide, Textkonsumtion ist ähm, nicht unbedingt Primärkonsumtion, sondern es sind Bilder Bild, Bewegtbild und Standbild und deswegen ist es ja schon fast überlebenswichtig, dass die Technologien hier zwar neue Möglichkeiten für natürlich fotografische Kreativität, Inszenierungen, aber auch Manipulation schaffen. Das ist ja völlig okay, aber die Debatte über Wahrheit, Ethik und Authentizität im digitalen Zeitalter, die muss definitiv tiefer und weiter und international geführt werden. Denn die sorgfältigen Fotografen bemühen sich ja nach wie vor um ein Gleichgewicht zwischen den verbesserten Techniken und der Herstellung von ausdruckskräftigen Bildern, die die Realität sorgfältig auch wiedergeben. Aber der eigentliche Reiz der Fotografie liegt ja nach wie vor in der einzigartigen Möglichkeit, die eine Person hinter der Kamera hat. Bestimmt Momente in Zeit einzufrieren.
1: Vielen Dank, Michael, für die anregende Debatte und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Bei Turtle Zone Tiny Talks geht es am nächsten
0: Montag wieder weiter mit einem neuen, spannenden Thema. Ich bin schon gespannt. Wie Flitzebogen hören Sie auch dann wieder rein? Wir freuen uns auf Sie. Ihr Michael Gebert und Oliver Schwarz. Turtle Zone Tiny Talks